0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia de Ciudad Esperanza. Esperamos que este mensaje sea de bendición para usted y su familia. Con ustedes, el Pastor Juan Acuña. Hola, Dios les bendiga. Qué gusto saludarles una vez más. Bienvenidos a este tiempo de domingo, de convivio, de Palabra de Dios y de nada más poder animarnos los unos a los otros. Gracias por estar con nosotros, por sintonizarse. Rapidito me gustaría hacer una oración por todas las familias de nuestra iglesia, especialmente por la familia Ramírez, que están atravesando un momento muy difícil, como, como ya hemos mencionado antes, y como mencionamos al principio de esta transmisión, hay que mantenernos en oración, hermanos. Por eso existe la iglesia, para animarnos los unos a los otros, interceder los unos por los otros, guerrear espiritualmente los unos por los otros. Esta semana tuvimos varios del equipo pastoral que estuvimos orando, intercediendo y ayunando por la familia Ramírez. Y le invitamos al resto de la iglesia a clamar al Señor por un milagro. Y vamos a orar por todos los hermanos de la iglesia que están atravesando momentos difíciles, ya sea financieros, familiarmente emocionales o, o de enfermedad en el nombre de Jesús y, y vamos a orar también nada más a pedir al Señor que sea el quien nos hable y nos ministre por medio de su palabra en esta hora en el nombre de Jesús Padre Celestial Gracias por permitirnos reunirnos, aunque sea en, a través de los medios de redes sociales. Te pedimos, Señor, que en esta hora, por nuestro hermano Fernando, nuestra familia de la iglesia Ramírez, te pedimos una intervención poderosa, divina, en el nombre de Cristo Jesús, a su favor, sanidad entera. Te pedimos por cada uno de nuestras familias en la iglesia, de nuestros miembros en la iglesia, que tu protección, que tú Jehová, represente. Al diablo, el enemigo, y esa voz maligna en el nombre de Jesús. Seas tú, Espíritu Santo, que acampes alrededor de los que te temen, y tú nos defiendas y nos libres de todo mal. Bendice a la iglesia a ciudad de Esperanza. Bendice a nuestro hogar, a nuestra familia espiritual. En el nombre de Jesús, abrimos en esta hora nuestra mente y corazón para recibir tu palabra, Señor en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Hermanos, no se olviden, esta noche estamos... Uh, en, en, en la, en, a través de Zoom teniendo una junta de miembros es crucial, es sumamente importante que ustedes nos acompañen esta tarde, a las seis de la tarde estaremos tocando unos temas en cuanto a la pandemia y de regresar a la iglesia, pero también vamos a tocar otros temas que no están relacionados con todo lo que está pasando, pero que están relacionados específicamente con nuestra iglesia y decisiones importantes así que les vemos ahí esta tarde a las seis de la tarde e invitamos a que hagan lo posible para estar presentes, por lo menos escuchando eh, en el nombre de Jesús. Ahí nos vemos esta tarde por Zoom a las seis de la tarde. Si quieren más información, mándenos un mensajito a Nancy o a mí, uh, pero ahí estamos poniendo en, en el Facebook. Vamos a poner información también les podemos mandar la información a su mensaje de texto. Dios les bendiga a todos los que nos están viendo por YouTube. La semana pasada tuvimos también un grupo de, de hermanos de la iglesia que se unió por YouTube y ahí estaban chateando y también conviviendo. Y ahora estamos por un grupo con Facebook y otro por YouTube. Así que el que se quiera unir con confianza, todos son bienvenidos. Uh, estamos en Hechos capítulo 9 y estamos haciendo una serie que se llama Hechos, no palabras. Y esta, esta serie básicamente estamos tocando el libro de los Hechos y cómo... Este libro, a diferencia de muchos de los libros de la Biblia, se trata no tanto, aunque sí obviamente incluye elementos doctrinales y teológicos, pero más que conceptos, se trata de actitudes, de decisiones, de hechos que los apóstoles hicieron. Y aunque se refiere a los hechos de los apóstoles, también es hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Así que te invito a que abras tu Biblia a Hechos capítulo 9, estamos tocando la conversión de Pablo y, y quisiera nada más que abras tu Biblia ahí, vamos a estar revisando esta esta historia, este pasaje, a, a la luz de unos elementos prácticos en nuestra vida cristiana, porque creo que más que nunca necesitamos tocar y agarrar todos los elementos, todos los valores de elementos de propósito uh, prácticos que podemos encontrar en la vida de los apóstoles, en el libro de los hechos. Así que, Hechos capítulo uh, 9... Dice el versículo 15, el Señor le dice a Ananías, Ve porque instrumento escogido me es Pablo para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Hemos estado tocando esta historia ya por una semana y quisiera concluir esta porción de hechos uh, con, con esta palabra y con unos principios. Que, que, que me gustan mucho de esta historia. Uh, y si quieres escuchar más de esta historia, Nancy tocó esta historia y dio varios elementos padrísimos acerca del nombre Saulo y el nombre Pablo. Así que no te lo pierdas. Puedes ver eso en YouTube o en Facebook este miércoles pasado. Y el lunes también Nancy tocó muchos elementos de la conversión de Pablo. Y el domingo pasado también tuve el privilegio, la oportunidad de hablar y tocar este pasaje completo de toda esta conversión de Pablo. Y hoy estamos concluyendo con este tiempo de, de, de tocar esta conversión. Ahora, cuando decimos conversión, la conversión de Pablo no es una conversión como quizás muchos se la imaginan. No, no es tanto de que Pablo, como unos lo ponen, se convirtió del judaísmo al cristianismo, uh, eh, por lo menos no en la mente de Pablo. En la mente de Pablo, Pablo no necesariamente está abandonando uh, una religión para unirse a otra, como lo es el caso en muchas de las conversiones donde quizás se convierten del hinduismo al cristianismo o del musulmán islam al cristianismo. En este caso, Pablo eh, está viendo su relación con Dios uh, entrar en claridad. Y entrar a, a su expresión máxima. Uh, por, 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 por ejemplo, en el caso de Pablo, a diferencia de muchas otras conversiones, Pablo estaba tratando de agradar a Dios, pero al intentar agradar a Dios, Pablo estaba persiguiendo a Jesús. Eh, él, por lo menos es lo que Jesús le dice cuando Pablo le dice, ¿Quién eres Jesús? Jesús se le presenta y le dice Jesús, Pablo soy Jesús a quien tú persigues. Uh, Pablo al intentar honrar a Dios estaba desagradando a Dios y, y creo que esto es lo peculiar de la conversión de Pablo, es de que Pablo en su mente ya era convertido en su mente, él ya estaba honrando a Dios a través de muchos de los elementos judaicos él ya estaba honrando al Señor a través de todas las prácticas y toda la información intelectual que él tenía de Dios. Sin embargo, cuando se topa con Dios, se topa con la realidad de, de que Dios lo está llamando algo más profundo que simple y sencillamente o algo intelectual o religioso que, que a lo mejor le da cierta superioridad, porque sabe que vivimos especialmente en Estados Unidos y en este tiempo en un momento en la historia donde a veces el cristianismo se ve con un tinte de poder y de autoritarismo o de competencia como si nosotros estamos compitiendo con otras religiones para ser la mejor religión y no no es el caso en el cristianismo no estamos tratando de tratando de convencer a todos los demás de que mi religión es la mejor eso no es lo que, de lo que el cristianismo se trata. Y, y en la mente de Pablo, su relación con Dios se trataba más de esto que en realidad de llevar a cabo las cosas a las cuales Dios le había llamado. Por ejemplo, Pablo cuando estaba en camino a Damasco, su meta era perseguir a cristianos y mostrarles que su Dios o su idea de Dios era superior a la de ellos y los quería arrestar para llevarlos a Jerusalén y, y muchos de ellos iban a, a terminar siendo torturados o asesinados. ¿Por qué? Porque en la mente de Pablo él tenía que mostrar que él tenía la razón. Pero cuando Pablo se topa con Jesús, ya no se trata del orgullo de Pablo, sino de honrar a Jesús. Ya no se trata de la superioridad de mi intelectualismo y de mi conocimiento de Dios. Ahora se trata con humildad de mi rendimiento al Dios que me salvó y me rescató. Una de las definiciones que a mí me encanta del cristianismo más es una que dice que el cristianismo es básicamente un por Diosero diciéndole a otro por Diosero encontrar alimento es un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontrar algo que comer es una persona hambrienta diciéndole a otro hambriento dónde encontrar eso es lo que Pablo se encontró. Pablo no estaba brincando de una religión a otra. Pablo pensaba que él ya estaba en la religión correcta y con el Dios correcto que escogió al pueblo correcto y que los había dirigido por el desierto desde el tiempo de Moisés. Pablo creía que él era de la religión superior, pero cuando se topa con Jesús de verdad, se da cuenta que su orgullo estaba impidiendo que que dios fluyera a través de él para alcanzar al mundo que jesús ama y siento que hay veces que nosotros tenemos que hacernos esa pregunta estamos persiguiendo a una idea de dios o estamos persiguiendo al dios verdadero estamos persiguiendo a una idea de competencia con los demás de decir mi Dios es mayor que tu Dios o estamos persiguiendo la misión a la cual Dios me ha llamado porque hay mucha gente que persigue a un Dios que ellos mismos han creado hay mucha gente que persigue un Dios que en su mente como en la mente de Pablo era el más grande el, el de más orgullo el más poderoso, el más supremo y mi meta, la meta de Pablo era mostrarle a todo el mundo como todos los demás eran inferiores y secundarios y no se comparaban con esta verdad, pero cuando Pablo se topa con Cristo eso va a la basura y por eso en otra ocasión dice Pablo todas estas cosas, mi presencia mi intelectualismo, mi influencia, mi percepción y cómo me daba a percibir, lo tomo por basura, por la cruz de Cristo, por la cruz del supremo llamamiento en Cristo Jesús, ahora he encontrado un gozo, ahora me he encontrado con verdad, ahora he encontrado lo que significa. Ser feliz, estar libre, he encontrado la esencia de por qué muchos aman la religión, tratando de satisfacer y de saciar un hambre interna del alma, del espíritu, he encontrado el alimento. Y déjame te digo dónde encontrarlo, eso es el encuentro que tuvo Pablo, eso es la realidad con la que Pablo se topó cuando se encontró con Jesús en Damasco. Y esa es la realidad con la que tú y yo necesitamos encontrarnos no en una realidad de simple sencillamente de meramente decir tengo la religión correcta, no meramente de decir sé que Jesús es superior a todos los demás, no es meramente de, de, de ser competitivo ni de superioridad, sino de compasión y de amor y que el Espíritu Santo de Dios fluya a través de nuestros hechos, no nada más nuestra doctrina que el Espíritu Santo fluya a través de cómo expresamos amor a los demás y no meramente de nuestra teología y de conocimiento. No se trata de ser la mejor religión del mundo. Se trata de que ya sabemos que Dios es real y hemos encontrado esperanza y gozo verdadero en Él. Y queremos que el mundo lo sepa. Por amor a la cruz. Sabe que Cuando hablamos de esto y hablamos de la historia de Pablo, es, es muy importante notar que Pablo no era el más aceptado, ni el más querido, ni el más apreciado. Y de hecho estamos hablando de hechos, no palabras, porque en esta ocasión estamos viendo de cómo Pablo reaccionó, no nada más pensó y, y no evolucionó una teología o pensamiento, sino cómo Pablo reacciona. Ante esta circunstancia que voy a mencionar, quisiera hacerte una pregunta. Si te la sabes, no, no la comentes, si estás con gente allá a tu alrededor y no la pongan en el chat todavía. Pero ahorita, ahorita la vamos a poner, no te preocupes. Pero ¿quién es el apóstol número 12, el que reemplazó a Judas? ¿Cómo se llama el apóstol que reemplazó a Judas? Nada más, piénsalo un segundo. Y segundo... ¿Qué, ¿Cuáles fueron las cosas grandes por las que es conocido el apóstol que reemplazó a Judas? Ahora, piénsalo un momento, porque Pablo es llamado a ser apóstol. Pablo es llamado a ser un apóstol de Jesucristo. Y De hecho, cuando Pablo se presenta en muchas de sus cartas, él habla de cómo él es llamado a ser apóstol y cómo él es un apóstol de Jesucristo. Pero cuando hablamos del apóstol número 12, hay un debate teológico. Un debate que ha existido ya por un buen rato. Y es un debate que, que todavía está en continuación. Es un debate continuo uh, dentro de los seminarios. Y, 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 y aunque uh, no hay algo así tan definitivo, creo que uh, por lo menos podemos entender el valor de lo que se está tratando de decir en este debate. Y el debate es... es eh, explicando y el contexto de este uh, 12 apóstol, el apóstol número 12, que por cierto se llama Matías. Uh, iba a poner ahí un drum roll, brrr, uh, pero Matías es el apóstol número 12. Sin embargo, uh, el debate teológico es que muchos creen que los apóstoles uh, decidieron agregar un apóstol número 12, pero que Dios nunca les pidió que lo hicieran. Pero ellos en tratar de llenar esa posición se apresuraron a poner a alguien ahí, echaron suertes y cuando echaron las suertes cayó sobre Matías y Matías fue llamado apóstol. Sin embargo, Matías en realidad no vuelve a salir más, más que una vez más. Sale dos veces en la Biblia su nombre, pero en realidad no se habla mucho de la labor de Matías. Históricamente, cuando vemos la historia de la, de la iglesia, se habla de que Matías murió por Jesús y fue un mártir del Evangelio. Sin embargo, lo, el debate es que muchos creen que el apóstol que Dios quiso poner, como el número 12, es... Pablo Y ese es el apóstol a quien Jesús se le, se le revela y se le presenta y que Jesús levanta y se convierte en la voz más influyente de la iglesia actual. De hecho, la gran mayoría de nuestra liturgia y de nuestros conceptos teológicos provienen de la voz del apóstol Pablo. Y no del apóstol Matías. El apóstol número doce. Uh, muchos argumentan que en realidad debió ser Pablo. Ahora quiero clarificar yo, la Biblia no uh, niega el hecho de los apóstoles, ni condena el hecho de lo que los apóstoles nombraron a Matías, lo que nos da a entender que Dios honró la decisión de que pusieran a Matías como líder, así que por lo menos creemos en el liderazgo espiritual, respaldado por Dios de Matías sin embargo, uh, definitivamente es muy obvio que Dios ya tenía un apóstol en mente cuando llamó a Pablo. Dios ya estaba preparando a un apóstol en Pablo. Ah, y aunque no conocemos todos los detalles y creo que va a ser una muy buena pregunta cuando lleguemos al cielo, uh, y, y creo que no hay manera de saber quiénes son los doce apóstoles que estarán con Jesús, ¿no? Y no, si estaría ahí Matías o Pablo, ¿no? No, no sabemos con profundidad y creo que no es lo, lo, lo más importante, pero nada más quiero lo estoy mencionando por esto. Es porque cuando hablamos de Pablo... Quien tenía la posición era Matías. Quien tenía la posición del apóstol número 12 era Matías. Pero eso nunca desanima a Pablo de seguir predicando. Quien tenía la posición del apóstol número 12 era Matías. Y, y aunque Matías tenía el respaldo de todos los apóstoles y tenía el respaldo de otros grandes hombres de Dios y tenía el favor de, de muchas personas y, y aún fue puesto como líder por otros líderes, Matías jamás alcanzó a llegar a ser todo lo que Pablo hizo, por lo menos no nada que podamos ver es por escrito. Así que um, cuando vemos la, lo escrito, la palabra de Dios escrita, quien tuvo la influencia más grande, no nada más en ese tiempo, pero hasta el día de hoy fue Pablo fue un hombre que aunque no tenía el respaldo de todo el liderazgo eclesiástico de su tiempo tenía un llamado, aunque no tenía la posición que tenían los demás, tenía un llamado que aunque no tenía los recursos que tenían las demás personas, tenía un llamado, que aunque no tuvo los tres años de entrenamiento de caminar con Jesús que tenían todos los demás tenía un llamado y había tenido un encuentro real y poderoso con Jesucristo y eso marcó su vida al, al, al llegar al punto de aún decir para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia todo lo demás es basura con la comparación de Cristo Cristo es lo más importante en mi vida y una cosa hago prosigo a la meta que es Cristo Pablo se convierte en un líder tan apasionado de querer dejar aún todo por Dios y saber de que Jesús era lo, lo máximo el supremo llamamiento y sabe que Pablo, lo, lo, mi, mi punto es este, es que Pablo no se deja llevar por lo que no tiene. No se deja llegar, llevar por no tener el respaldo de los demás líderes. No se deja llevar porque los demás no lo tenían como el apóstol número 12. No se deja llevar que muchos cristianos todavía lo están viendo como un asesino o como una persona que los perseguía y a lo mejor se están dudando si es un agente doble que nada más los quiere matar. No, Pablo no duda y no piensa qué van a pensar los otros fariseos porque él era fariseo de fariseos, qué van a ¿Qué van a pensar los otros intelectuales, los filósofos con los que estudió? ¿Qué van a pensar todas las demás personas, tanto judíos como no judíos, como gentiles? ¿Qué van a pensar? No, 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 la voz más importante en la vida de Pablo era la voz que lo llamó en Damasco, Pablo es a mí quien tú persigues Pablo, vas a ser mi instrumento, Pablo te estoy llamando a serme fiel y a cambiar el mundo, iglesia cuando la voz más importante en nuestra vida es Jesús, no te imaginas las cosas que podemos llegar a hacer en su nombre una cosa es tener un llamado y un respaldo humano que está padrísimo es padrísimo que te puedan respaldar otros líderes y mentores y, y que tengas gente que pueda decir yo, yo respaldo el ministerio de esta persona pero cuando tienes el llamado de Dios aleluya. cuando tienes la certeza de que Dios es quien te ha llamado, no hay nadie que te pueda parar, porque el gozo del Señor te empuja, la libertad que encontraste en Jesús te empuja en el nombre de Jesús, eso es lo que Pablo encontró, me, me, me mandaron un video a, a esta semana y me encantó, me bendijo muchísimo y nada más quisiera tocarlo, es un poquito chistoso y muy emotivo, pero después de este video, es un video donde le están preguntando a varias personas si ellos tuvieran la oportunidad de cenar con cualquier persona. En, en la historia, la persona que ellos más admiran, la persona con la que ellos más quisieran, a juntarse, ¿quién sería? Y muchos empiezan a decir varios nombres de, de celebridades, personas muy importantes. Está bien para este video, déjenme lo pongo y ahorita regresamos. If you could have <laughs> <laughs> Marilyn Monroe. Oh, God, I wouldn't have a clue. I know, straight up. Yeah. Paul Hogan. Kim Kardashian. No, no, no. I'd like to have dinner with Justin Bieber. <laughs> What? He's not coming to my house. So, um... <laughs> I'd have Bob Hawke. Dave Hughes. Barry Humphries. Jimi Hendrix. People who have made a difference in the world, maybe Nelson Mandela at the dinner table. <laughs> I don't know what he's gonna say, I'm scared. If you could have dinner with anyone in the world, oh. who would you choose? Probably a whole family, like a whole extended family. Mum and Dad. <sighs> Mum and Dad. Does it have to be a celebrity? Could it be family? We love it. We talk about how school is. We ask Mum and Dad how their day was. Family. Yeah, mum and dad. Family! Yeah. Who would you like to yeah. have a dinner with? They just want to be with us mm. while they're eating food, which is pretty cool. They see us above everything. I'm gonna get. Yeah. Yeah. A bit of a message in it for me. Yes. <laughs> Espero que les haya gustado este video. Está muy, muy padre, muy, muy, muy peculiar, muy bonito. De donde están los papás, básicamente, y les dicen con quién cenaría. Si tuviera la oportunidad de comer y de cenar con cualquier persona en la historia, más importante, con quién sería. Y muchos de los papás dijeron con, con celebridades, con um, Kim Kardashian, dijo uno, con Justin Bieber, dijo una mamá y. Un montón de nombres. Creo que alguien dijo Nelson Mandela, otra persona que ha hecho cosas sociales muy padres. Y, y luego llegan los niños de los papás, los hijos. Y cuando le empiezan a preguntar a los hijos, si tú pudieras comer con cualquier persona, ¿con quién comerías? Y los niños empiezan a decir, con mi papá. ¿Puedo incluir celebridades? Dice un niño. Le dicen, sí, puedes incluir celebridades. Con mi familia, con mi mamá. ¿Quién es la persona? Si pudieras comer con cualquier persona en el mundo, ¿con quién sería? Y todos los niños diciendo, con mi familia, con mi familia, con mis hermanos, con mi papá, con mi mamá. ¿Por qué diría esto un niño? Es muy obvio. Porque en la, en la postura del niño, la voz más importante... Es la voz de su padre. En la postura del niño, de la niña, la voz más importante es la voz de su mamá, de su papá, de su hermana, de su hermano. Mi pregunta para ti es, ¿cuál es la voz más importante en tu vida? ¿Cuál es la voz más importante en tu vida? Porque sabe, vivimos en un tiempo donde tenemos mucho a a acceso a diferentes a noticias, información y parece que cada rato nos salen noticias hasta en el Facebook y en el Twitter y en el Instagram y en todas las redes sociales y en la televisión y, y nos están llegando y nos están bombardeando con información nueva, información nueva y hay veces es muy fácil nada más creernos todo lo que leemos y creernos cualquier cosa que nos sale en nuestro muro y hay veces que hay un debate si todas las noticias están certeras y si tienen la información correcta y chequen sus fuentes y nos dicen tantas cosas pero somos tan rápidos como seres humanos a escuchar una noticia y creerla dijeron esto de la pandemia dijeron esto de las noticias dijeron esto de la política y hay veces que rápidamente lo creemos pero parece ser iglesia parece a veces como que escuchamos todas las voces y las creemos instantáneamente y hay veces que parece que la única voz de la cual dudamos es la voz de Dios Parece a veces como que creemos todas las voces instantáneamente que escuchamos. Y te dicen que hagas esto y que hagas lo otro y que tomes avena y que tomes miel y que hagas esto y que hagas lo otro. Pero Dios te dice yo estoy contigo hasta el fin del mundo y no dudes de los planes que tengo para tu vida. Porque desde que estabas en el vientre de tu madre yo te conocí y ya sabía los planes que tenía para ti contigo con tu familia. Y hay veces que escuchamos todas las demás voces y la voz que en realidad cuenta es. Es precisamente la que más dudamos. ¿Cuál es la voz más importante en tu vida? Esta es la razón que los niños dijeron, si pudiera comer con cualquier persona en el mundo sería con mi papá, sería con mi mamá. ¿Por qué? Porque sabes que ese niño, si el presidente viene y le dice algo, él no va a escuchar al presidente tanto como escucha a su papá. Él no va a escuchar ni siquiera al superhéroe, ni a los Avengers, ni al policía. Él no va a escuchar a nadie en el mundo tanto como escucha a su papá y a su mamá y por eso si le dicen por eso cuando le dicen a todos los niños en el video si pudieras comer con alguien ¿con quién sería? sería con mis papás porque es la voz más importante en sus vidas, iglesia ¿cuál es la voz más importante en nuestras vidas? la voz, te puedo decir esto, la voz más importante en la vida de Pablo era la voz de, de Jesús, la voz que tenía más peso para Pablo no era la voz del Sanedrín ni de los fariseos ni de la, la del fariseo de fariseos la voz que más importante, más valiosa para Pablo, tampoco era la de sus hermanos en Cristo, ni los líderes que pusieron a Matías y que lo pusieron como el apóstol número 12, la voz más importante en la vida de Pablo simple y sencillamente era aquella voz que él escuchó en camino a Damasco en su peor momento haciendo algo horrible esa era la voz más importante en su vida la voz de Jesús esa era la voz a quien Pablo honraba más e iba a escuchar más iglesia cuando nos importe más lo que Jesús piensa de nosotros más que de lo que cualquier persona en esta tierra pueda pensar entonces no te imaginas lo que Dios puede hacer en ti y a través de ti cuando la iglesia le importe más lo que Jesús quiere de nosotros entonces las demás voces empiezan a callarse oh Dios perdónanos perdónanos si nos hemos llenado de temor Dios porque le hemos dado más valor a otras voces más que a tu voz que en realidad importa Dios perdónanos si hemos dejado de orar porque le hemos dado más valor a otras voces que a tu voz oh Señor la más importante perdónanos Señor si le hemos dado más valor a otras voces. Perdónanos si hemos perdido fuego. Porque no le hemos dado el valor a tu voz. Dios que merece. Perdónanos Señor. Si hemos perdido pasión. Porque le hemos dado más valor a otras voces que a tu voz. Señor. Iglesia. La voz que más importa es la voz que nos encontró en Damasco la voz que más importa es la voz que nos encontró en nuestro momento más bajo esa es la voz esa es la voz Padre esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida si deseas más información sobre nuestra iglesia Búscanos en las redes sociales o en nuestra página web, ciudadesperanza.org.